0: O oh, buenas noches, si te encuentras en Australia, que me acuerdo que hace poco en un taller online, por ahí teníamos a unas chiquitas conectadas en el grupo desde Australia con su familia aquí en México. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, en cualquier horario que me escuches, te doy un abrazo grande y te saludo con mucha alegría para contarte que esta semana, bueno, traeremos temas reflexivos, temas que espero te ayuden a hacer. Una introspección muchísimo más amplia en relación a tu realidad, a tus decisiones, a tu vida, a las emociones que estás transitando. Esta es una semana de pura inteligencia emocional, eh, eh, eh. ya que arrancamos a la par en Centro Quantum y bueno, también a nivel corporativo el mismo taller de inteligencia emocional y vamos a hacer noviembre el mes de la inteligencia emocional, donde viene, viene también Portal 11 del 11, un portal extraordinario porque tras el portal este que vivimos 10 del 10, 10 de octubre, um, pues sucedieron cosas interesantes que nos abren esta sacudida emocional al 11 del 11. Así que, pues muy dispuestos y muy abiertos, bienvenidos todos los que reserven su espacio en Centro Quantum para ingresar a esta energía maravillosa y preparar todos nuestros artefactos con los que vamos a trascender nuestro portal. Y bueno, pues dicho sea de paso, hablando del tema del día de hoy, eh, es importante saber a través de todo lo que Carl Gustav Jung nos hace ver que mm, nosotros necesitamos el espejo, necesitamos eh, tener una referencia con el mundo exterior para saber quiénes somos, ¿verdad? Eh, a través de lo que se llaman fenómenos de sincronicidades. La sincronía, que es un término ya inclusive científico. Eh, bueno, Gustav, Carl Gustav Jung hablaba ya de las sincronías y, y él hablaba de sus propias experiencias cuando estaba en la consulta. Eh, por ejemplo, hay un caso que él narra en uno de sus libros en donde dice que está en consulta en una inducción en la que tenía a una paciente a una consulta en donde estaba hablando de un sueño recurrente que ella tenía. Entonces ella le estaba narrando esta escena en donde parecía un ave de tales características, de un gran tamaño, y así la describía. Y pues Gustav Jung, cuando estaba... En su consultorio era aproximadamente un piso número 5 o 7, una cosa así. Y dice que en la ventana se estampó un ave como la que describía la mujer en sus sueños. A este tipo de situaciones son a las que Carl Gustav Jung le llamaba sincronicidad, fenómenos de sincronicidad. Cuando nosotros estamos en una frecuencia de vibración, de información en nuestra mente, el universo nos manda sincronías. Y fundamentado en toda esta información que ahora, pues, a través de la física cuántica nosotros siempre recapitularemos que el observador, que es tu conciencia, es la que va percibiendo la realidad. Y por eso movemos un universo material. Entonces, por eso, el tema del día de hoy es este. Tú no te conoces. No te conoces. No sabes... Eh, cuáles son tus heridas. No te has dado cuenta cuán profundas son tus heridas y tus carencias. No te habías enterado cuán carente vivías. Eso estaba en tu inconsciente. Tampoco te has enterado qué tan fuerte eres. No sabes quién eres cuando estás en la pérdida de un ser amado. No sabemos eso. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido. No te conoces y para eso Necesitas a otro para que te enseñe quién eres tú. ¿Qué es lo que pasa con las relaciones dolorosas, tóxicas, que de, se le llaman tóxicas porque obviamente nos someten en todas las emociones de baja frecuencia? Una relación tóxica te sume en la frustración, en la, en la neurosis, en el arrebato, en la celotipia. Una relación tóxica te sume en, en el miedo en la desconfianza, en la tristeza y pues en todas las emociones bajas menos para lo que en teoría una relación debe de ser, ¿no? Que es para crecer, para acompañarse, ¿verdad? Para amarse, desde luego. Entonces, cuando nosotros vivimos relaciones tóxicas, no estoy hablando solo de pareja, sino familiares, de amistades, de trabajo. Nosotros empezamos a conocer muchas cosas de nosotros. O sea, yo no sé cuán desvalorizada estoy hasta que no tengo un vínculo con otra persona que me llega tarde y no me avisa, que me miente, que me falta el respeto, que me es infiel. Yo no me doy cuenta qué información llevo yo hasta que no tengo al otro enfrente de mí en esa sincronicidad mostrándomelo. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos que esta persona hace pam, 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 y yo me pregunto, ¿qué está diciendo esta persona de mí, de mi autoconcepto? ¿Por qué, por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me hace sentir esto? ¿Está diciéndome que quizá yo mmm, no considero que valga la pena? ¿Que me siento invisible, borrada? ¿Verdad? Cuando... Cuando veo eso venir, pues obviamente empiezo a conocer cosas de mí. Fíjense, cuando hay tragedias grandes, importantes, que sin duda estas sacudidas emocionales en este último trayecto del año las hemos vivido, cuando yo me doy cuenta de lo que otra persona viene a hacer a mi vida, ¿verdad? Que como decía la viejita, me vienen a romper mis macetas. Así es, vienen y me rompen mis macetas que yo tanto cuido. Vienen a enseñarme... Una información que llevo yo, a veces muy, muy, muy guardada en capas muy profundas de mi inconsciente, ¿verdad? Llevo memorias, vamos a decir, llevo una información que yo no veo, pero cuando empiezan a salir es cuando yo tengo que hacérmelo mirar y decir, claro, cuando yo vivo esto contigo, me doy cuenta de lo blandengue que soy. Me doy cuenta del trabajo que me cuesta poner un límite. Me doy cuenta cuánto puedo permitir. Me doy cuenta que tanta generosidad, tanta mecha larga, me trae estos resultados y yo no pongo un límite a tiempo. Se dan cuenta que poco a poco nos empezamos a conocer a través del otro, a través de las experiencias. Yo te diría hoy, vamos a ver tus ganancias, siempre. Ese es el verdadero pensamiento positivo. Si tú no logras sacar algo positivo de la impresionante joda que nos pone nuestro inconsciente cuando tenemos experiencias duras, entonces no sabes aplicar el pensamiento positivo, ¿verdad? El pensamiento positivo no es el que tapa, que te sientes triste, o que te sientes débil, o que te sientes vulnerable en algún sentido. Ese no es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es el que logra rescatar algo de ganancia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos probados con cuando fallece alguien, cuando, pues, algo que no sabías cómo resolver, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un accidente de auto, en donde, pues, es lo que menos espera uno cuando sale por la mañana, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que lo manejaste bien, que te diste, cuenta que bendito sea dios a lo mejor quedó en los fierros y que me puse a, a llamar al seguro a resolver lo que esa experiencia que yo nunca había vivido hace que yo me conozca más mira cómo puedo conservar a, a lo mejor la calma en algo que otras personas ya se estarían arrancando los pelos verdad o cómo pude salvarme de ese miedo tan profundo y después tener la cabeza para decidir cosas es decir Todas esas experiencias te van enseñando. Cuando somos padres y vemos el accidente de uno de nuestros hijos, que a quien no le duele en la propia alma, ¿no? Ver que a nuestros hijos les sale sangre o se accidentaron feo. O viven experiencias a su vez, pues, que los niños tienen como aprendizaje, ¿no? Como cosas sociales o cosas con los primitos o así. A uno como padre y madre, pues, nos duele en el alma, pero cuando te das cuenta cómo lo manejaste o cómo hiciste que tu hijo aprendiera algo o cómo saliera adelante, no sabías quién eras realmente como mamá o como papá hasta que sucedió esta situación. Es ahí donde curso de milagros, ¿verdad? Nos damos cuenta que en el alma esos que vienen a jodernos más, a sacudirnos más nuestros ejes, a sacarnos de nuestra zona de confort, los que vienen a rompernos nuestras macetas, esos son nuestros maestros. Porque nos vienen a enseñar lo que yo no sabía que estaba en mí. Yo no sabía que podía ser esa persona también. Yo no sabía qué tan fuerte era. Yo no sabía para cualquier lado, para lo positivo o para lo negativo. Yo no sabía cuánto me faltaba el respeto hasta que llegaste tú. Yo no sabía qué opinión tienes de mí hasta que no me la dijiste. Yo no sabía qué tan fuerte me iba a doler esto. Se dan cuenta que este viaje de vida, lo dijimos por ahí la semana pasada en algún momento, no es de ni de pérdidas ni de ganancias. Nadie va a lograr un día ser más feliz que otra persona. Nadie va a lograr un día tener más que otra persona, porque no nos vamos a llevar nada, ningún objeto material. Nadie puede ser más popular que otra persona. Todos somos iguales. Lo único que hacemos es vivir un viaje de autodescubrimiento. ¿Quién soy yo cuando soy muy popular? ¿Y quién soy yo cuando no soy popular? ¿Quién soy yo cuando me como el mundo? ¿Y quién soy yo cuando siento profundos abandonos? ¿Quién soy? Y ahí, cuando conectes con este aprendizaje, esta enseñanza, que no sabías de ti, no sabías lo que podías llevar como agujeros negros, o no sabías cuánta luz llevas, cuando no lo sabes y cuando no te das cuenta, todo se vuelve una maestría. Ahí es cuando lo único que toca... Y esto está, dicho sea de paso, en todas las corrientes de en psicología, en psiquiatría. Nosotros vamos a salir de cualquier conflicto hasta que escalemos todo a un plano de creencia espiritual. Sea cual sea, estoy hablando de espiritual, ¿eh? no religiosa. No tiene nada que ver la religión aquí. La religión son dogmas, creencias que conducen a la conducta de un sujeto con una intención por detrás. La espiritualidad es lo que realmente somos. Todos tenemos una manera diferente de explicar esa espiritualidad. Pero cuando tú conectas con tu plano espiritual, tu concepto espiritual, te das cuenta, no sabía quién era, que soy solo corazón, solo luz, soy solamente la expresión biológica y material de un ser de luz. Cuando tú recuerdas realmente quién eres a través de todas estas experiencias, es cuando tienes la fortaleza para atravesarlas. ¿Te das cuenta? Entonces, para cerrar esto el día de hoy y hacer esto que se llama para nosotros un movimiento, mueve tu perspectiva desde donde veías las circunstancias o conflictos de tu vida, desde donde ves tus carencias o cualquier situación por la que estés atravesando, Hoy te dejo esta pregunta. ¿Qué está diciendo todo esto de ti? ¿Qué estás aprendiendo de ti? ¿Qué te falta pulir? ¿Qué te falta crecer? ¿Qué te falta madurar? ¿Qué te faltará aceptar? Porque como Carl Jung dice, lo que aceptas te ilumina. Lo que te resistes te somete. Entonces hoy yo quiero que aceptes y te liberes. Ah, yo no sabía que estaba débil por aquí. No sabía que esto no lo sabía. No sabía que era tan difícil. No sabía que no me quería lo suficiente. Te das cuenta que si rescatamos este aprendizaje hoy, vamos ganando puntos en nuestra autoestima. Punto importante de inteligencia emocional. Así que bienvenidos todos los que se sumen a nuestro programa. Y estoy encantada de estar contigo con mensajes muy, muy profundos esta semana. Nos vemos mañana.